0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá a todas e todos, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje abordaremos sobre constitucionalismo feminista e, para tanto, contamos com a participação de Stefânia Barbosa, professora de Direito da Universidade Federal do Paraná. Falar sobre a interpretação do direito por meio de um constitucionalismo feminista requer que se fale sobre gênero e perspectiva de gênero. De acordo com Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher torna-se mulher. Eis uma boa pista para se compreender que a mulher, na perspectiva biológica, tem um sexo feminino, com suas características. Mas, sob o ponto de vista político, econômico e jurídico, o gênero feminino lhe confere uma condição social que, embora desfrutando do direito à equidade, sofre limitações. Na prática, Portanto, a teoria é outra. Muitos são os instrumentos, mecanismos e métodos que hoje são pesquisados para uma situação que na prática seja mais efetiva com vistas à mudança de cultura, transformando hábitos e interpretações arraigadas que significam, em resumo, o apego à tradição patriarcal. Neste quadro, temos agora a possibilidade de falar sobre a utilização das lentes de gênero na interpretação do direito. E nesta perspectiva, num constitucionalismo feminista. Missão nada fácil, mas com a ajuda de uma mulher muito bem preparada e que tem esta preocupação doutrinária, se dedicando ao desenvolvimento dela, vamos hoje aprender ou aprimorar nossos conhecimentos neste tema. Stefânia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, doutora Sâmia. Fico muito feliz de participar desse podcast do Ministério Público. É, queria me apresentar um pouquinho. Me chamo Stefânia Barbosa, sou professora de Direito Constitucional. Sou formada há 26 anos, mas como professora já faz 20 anos que, que sou professora. E tenho estudado, fiz o mestrado e doutorado em jurisdição constitucional, em temas de precedentes, legitimidade do poder judiciário, mas tenho estudado também esse tema de constitucionalismo feminista. Até porque a gente se obriga, né, nós mulheres do direito constitucional, precisamos é, enfrentar algumas questões relacionadas a estereótipos, às relações de poder e tentar, aí, é, de alguma maneira, promover uma maior igualdade entre homens e mulheres. Obrigada. Bom, então nós vamos
0: agora começar um bate-papo aqui que eu espero que seja muito agradável, como é agradável a companhia sempre da professora de tema é relativamente uma novidade ou poderíamos considerar professora que não mas que hoje se presta mais atenção nele o constitucionalismo na sua opinião tem gênero explique para os que estão nos ouvindo aqui no que consiste o constitucionalismo feminista
1: ótimas perguntas primeiro se o tema é novidade na verdade, a gente trouxe esse, esse tema constitucionalismo feminista, através das pesquisas, a gente localizou um livro da professora Beverly Baines, que é uma professora canadense, cujo título era Constitucionalismo Feminista. Então, embora a gente já estivesse trabalhando direitos das mulheres sobre a perspectiva constitucional e tentando... Pensar essa igualdade de gênero que está no primeiro inciso do artigo 5º da Constituição Federal, então é o primeiro inciso que está ali, além da gente ter também como objetivo da República a não discriminação, foi a primeira vez que eu tive contato com, com esse tema. Então foi é, faz uns cinco anos. E o que seria esse constitucionalismo feminista? né? É Pensar o direito constitucional a partir de uma perspectiva de gênero. Então, embora o direito constitucional não tenha gênero, normalmente as constituições são construídas por homens e para homens, né? Então, se a gente pensar uh, na nossa constituinte, embora até a gente teve pouca, pouquíssimas mulheres constituintes, mas a gente teve até um efeito grande, é uma constituição é, relativamente avançada em matéria de proteção das mulheres, em, da questão de gestante... Né, estabilidade de emprego, violência doméstica, a mulher podendo ser chefe de família sozinha, a proteção no espaço da família. Então, a gente teve muitos avanços que hoje fazem parte da nossa rotina e que não parecem tão avançados assim. Mas é pensar que vários temas do direito constitucional podem ser repensados a partir da perspectiva de gênero. Um dos temas, só para exemplificar, porque a gente pensa a partir normalmente direitos fundamentais, mas o tema é relacionado à democracia, a própria legitimidade democrática é, tem mais legitimidade o parlamento ou mais legitimidade o poder judiciário para efetivar direitos fundamentais de minorias. E é, com o Congresso Nacional com, é, bastante conservador, um Congresso Nacional com pouquíssimas mulheres participando, a gente poderia fazer uma discussão de gênero do tema da democracia, que enquanto as mulheres são destinatárias das normas, elas não têm participado do debate de forma ativa. E um exemplo bem simbólico dessa minha fala foi a PEC 181, que acabou não sendo aprovada, mas a PEC 181 era uma reação à decisão que o Supremo teve no habeas corpus sobre aborto legal. E a PEC 181 procurava alterar o CAPT do artigo 5º para inserir a proteção da vida desde a concepção, impedindo, inclusive, as formas de aborto legal. Essa PEC foi criada numa comissão com 18 homens e uma mulher. E é muito simbólico como os homens decidem sobre a vida das mulheres, muitas vezes sem pensar no impacto, né? Então, o constitucionalismo feminista, embora o constitucionalismo seja né, pensado, o constitucionalismo liberal, que é o nosso constitucionalismo, seja pensado a partir das perspectivas de direitos fundamentais e separação dos poderes, a gente poderia pensar nas questões estruturais, a questão federativa, se os estados-membros teriam maior autonomia, por exemplo, para efetivar direitos fundamentais das mulheres, para proteger as mulheres em caso de violência, para proteger discriminação no âmbito do trabalho, porque às vezes a questão federativa, ela torna invisível o tema que quando chega no Supremo entra na questão federativa, é competência da União, não é competência dos estados. Então, o constitucionalismo feminista é pensar nessa igualdade nas diferentes perspectivas do direito constitucional, poder constituinte. A gente tem a primeira é, constituinte do Chile, que foi paritária. Então, é pensar nos diversos temas né, com essa lente de igualdade de gênero. Muito
0: bom, muito bom, muito pertinente essa sua análise e nos leva a outras reflexões. Por exemplo, o juiz francês... Antoine Galapon, numa mensagem muito simples, mas bem significativa, disse num texto mais ou menos isso. Quando chegamos ao recinto da justiça, somos iguais. Mas uma vez dentro dele, o ritual judiciário diferencia a todos. Isso também acontece, professora Estefânia, na sua opinião, na perspectiva de gênero. Ou seja, há uma interpretação machista do direito
1: então, doutora Samia, entendo que sim. Primeiro porque o direito reproduz as relações de poder e naturaliza as relações de poder que existem na sociedade. Então, a gente tem que pensar que ao longo da história da humanidade, da história recente, a mulher tem, é, é no último século que começam não que começam, mas que a gente tem o direito ao voto, né? que começa a ter uma participação política das mulheres. E o direito é o reflexo das lutas políticas, o direito é feito da política. E nos espaços políticos, a gente tem homens, ainda a gente tem uma maioria de homens. E nos espaços de poder, dentro do poder judiciário, a gente tem aí... O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com cerca de 110 desembargadores e 18 desembargadoras, se eu não me engano, tem mudado porque cada semana tem a posse de algum novo, mas... É, esses números mostram que os espaços de poder, eles são espaços masculinos. É O espaço da doutrina também, a maioria dos manuais são feitos por homens. É, antes de começar o podcast, eu estava falando que essa semana eu visitei a Biblioteca de Livros Raros da Universidade Federal do Paraná, que tem livros desde o século XVI. E ali na parte de livros raros só temos autores homens, né? Tem época que a mulher não era nem dado o direito à educação, o direito a uma formação, o direito à universidade. Então, o trabalho das mulheres, e a gente fala muito disso, que a divisão sexual do trabalho colocava as mulheres para os cuidados com crianças e, por isso, a gente fala as professoras, as babás. Geralmente, são mulheres e, quando não é a babá ou a professora, é a avó que ajuda, é a vizinha. Né? quando você não tem condição, as enfermeiras no cuidado com pessoas doentes, cuidadoras de pessoas idosas, então, alguns trabalhos que eram destinados às mulheres, e as mulheres não tinham a possibilidade, é, é só ir no hall também da Faculdade de Direito da Federal, hall antes do Salão Nobre, a gente vê ali as primeiras turmas, só temos fotos de homens, e a gente só teve uma diretora mulher em mais de 100 anos da faculdade de Direito, que foi a professora Vera Schwery, recentemente. Né? Então, isso mostra como o direito é pensado por homens, e não é que os homens pensem assim, eu vou ser machista, eu vou ser contra as mulheres. É estrutural, há uma naturalização desses espaços. Então, o poder judiciário, ele reproduz essas relações e reproduz estereótipos. Então, por exemplo, no protocolo com perspectiva de gênero do México, eles faziam testes sobre estereótipos para fazer, inclusive, com servidores do Poder Judiciário. Então, por exemplo, numa situação de divórcio, né, para estabelecer pensão, uma pergunta para verificar se a gente tem preconceito ou não, se a manutenção econômica da mulher pelo ex-marido do qual se divorcia constitui uma medida injusta, já que enquanto o homem trabalhava a mulher ficava em casa. Então a ideia de que a mulher ficava em casa folgada, né? Outro estereótipo bastante comum. As mulheres são vítimas de violência sexual por suas roupas ou linguagens corporais, então como se culpabiliza a vítima, né? Quem tá no Ministério Público que trabalha né, com essa área de violência sexual, violência contra a mulher, é muito comum que as pessoas falem assim, ah, mas ela provocou, Olha como ela estava com saia curta. Como se um crime de estupro precisasse ser daquela mulher com calça ou com uma saia comprida, andando, voltando do trabalho, sendo estuprada por um desconhecido. Quando isso acontece numa balada, uma menina jovem que sai com roupa curta, porque as meninas jovens saem com roupas curtas, como se isso autorizasse. Então, isso é reproduzido no judiciário porque o juiz ele faz parte dessa sociedade então ele, ele reproduz é, aquelas relações que acontecem na sociedade, então a gente precisa visibilizar o tema para a gente perceber que há uma estrutura machista e que reproduz é, esses estereótipos também no poder judiciário
0: isso nos leva à próxima pergunta. Como é que é possível incrementar essas lentes interpretativas do direito para ser mais efetiva a mudança que precisa se operar no campo da equidade de gênero? E também, Stefânia, para uma melhor contextualização, talvez você pudesse aqui já dar uma noção um pouquinho mais técnica né, do que diferencia gênero do sexo biológico.
1: Então, a gente vai falar do sexo biológico ao nascer, né? Então, o sexo feminino ou masculino, quais suas diferenças? Mas o gênero são atribuições uh, e significação das relações de poder, impondo um papel que homens e mulheres devem desempenhar na sociedade. Então, essa questão dos estereótipos... É, até quando eu é que o podcast ele não tem imagem visual né mas vocês imaginarem aquelas propagandas dos anos 60 de máquina de lavar louça das mulheres sempre na cozinha então como se o papel do cuidado da casa isso é um papel atribuído em razão de gênero não é porque a questão do sexo biológico torna as mulheres melhor para lavar louça ou que torne as mulheres melhor para cuidado com os filhos. Mas a gente tem essa questão de, de produção do papel, a gente tem o papel da religião também, doutora Sâmia. É, a religião sempre atribui à mulher, a maioria das religiões, não conheço todas, não frequento religiões diferentes, então, mas a maioria das religiões cristãs colocam a mulher a responsabilidade pelo cuidado dos filhos, da casa, né? Então, assim, se dá alguma coisa errada no cuidado com os filhos, ai, essa mãe é porque a mãe trabalha muito, ou porque a mãe não deu atenção. Não há uma corresponsabilidade. Isso vem vindo ao longo de séculos, né? Essa atribuição de papéis diferentes às mulheres e aos homens, como eu falei para vocês, essas questões, especialmente de cuidados e o direito ele ele busca ele naturaliza isso né então a gente acha assim que o direito é neutro só que muitas vezes quando ele tem essa aparência de neutralidade ele está mantendo uma relação assimétrica de poder né então uma relação pode ser uma relação assimétrica é, no ambiente de trabalho uma questão de assédio né a gente pode ser no ambiente doméstico, os casos de violência contra a mulher, mas é, o direito ele, ele neutraliza a questão de direito previdenciário. Normalmente, a gente não pensa muito é, numa perspectiva feminista, mas a, a maioria das mulheres, as que não são servidoras públicas, né, nesse Brasilzão, a maioria das mulheres só consegue se aposentar por idade. E por que, que as mulheres só conseguem se aposentar por idade? Porque elas assumem o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos. Mulheres que não têm relação de igualdade no ambiente privado. Então, essas mulheres acabam... Elas trabalham no mercado informal, ficam sem contribuição para a previdência. Elas param de trabalhar para cuidar da criança, porque pagar a vizinha para cuidar não compensa, porque ela ganha muito pouco trabalhando. Então, quando a gente tem uma reforma da Previdência e coloca lá um, uma carência de 20 anos de contribuição, isso vai impactar especialmente na velhice das mulheres mais pobres, né? Essas mulheres que vão ficar desamparadas e que não têm uma proteção específica. E lembrei agora, em Portugal, já eu li isso há uns 20 anos atrás, né? É, imagino que só tenha progredido, que não tenha tido retrocesso nessa matéria. Os benefícios previdenciários são somados e divididos entre o homem e a mulher, é, especialmente entre aquele que ficou com, a responsabilidade, com as responsabilidades familiares. E se acontece de separarem né, na, na vida madura e a mulher, nesse tempo, trabalhou para cuidar da casa e dos filhos, ela vai somar, se ela vai receber um benefício pequeno, vai somar com o benefício do ex-marido e vai dividir é, pelo tempo que ficaram juntos. Isso me parece bastante interessante porque a gente não tem olhar de gênero e tem uma desproteção muito grande das mulheres que se divorciam aí perto dos 50 anos, que talvez seja a idade mais comum de divórcio. E isso impacta em não receber pensão alimentícia, porque ela que volte para o mercado de trabalho aos 50 anos, e também nessa desproteção da Previdência. Então, a gente precisa pensar nesse impacto. E aí já, já é um, um tipo de resposta, mas complementando né como que a gente pode incrementar essas lentes interpretativas, é, me parece que o Poder Judiciário, especialmente, a gente tem aí o STF, o CNJ, que acabam tendo visões mais progressistas em relação à proteção de direitos das mulheres. E a gente pode, a gente vai falar mais adiante um pouquinho do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero feito pelo CNJ, que acho que é um, um avanço muito grande e importante para todo o sistema de justiça, mas também a gente pode pensar que desde as faculdades de direito, doutora Sam a gente pode pensar que as disciplinas, elas têm que ter em algum momento, e não só ter uma disciplina é, condicionalismo feminista ou direito com perspectiva de gênero, mas pensar que dentro das disciplinas a gente possa, é, em algum momento, colocar a perspectiva de gênero, né? Então, como que o direito penal pode ter perspectiva de gênero? O processo, né? Tem é, alarmes de emergência nas questões processuais quando a gente verificar que há uma relação assimétrica de poder, né? Então, como pensar direito do trabalho, como pensar a perspectiva de gênero no direito do trabalho, é, lógico, no direito constitucional, mas, enfim, de, de tentar repensar isso desde o ensino jurídico e na formação, né? Os cursos de formação, do Ministério Público, os cursos de formação dos magistrados, a própria OAB, podem, de alguma maneira, promover uma educação mais igualitária nesse sentido? Eu penso exatamente assim, é porque nós temos
0: que, conjuntamente, trabalhar pela mudança cultural. Trabalhar pela mudança cultural impõe um aprendizado, né? Então é isso que você está falando agora, perfeito. Todos têm que reaprender, é, a, reaprender a como identificar, né, esses aspectos que mostram bem em, do que que nós estamos falando quando a gente diz, olha, nós precisamos ter efetiva igualdade de gênero, né? Então você traz com exemplos, a gente a, aos seus exemplos a gente poderia agregar n outros exemplos, mas a gente tem que pensar bem numa coisa. Nós estamos falando de disputa de poder na sociedade, né? E de um poder que está estratificado na cultura patriarcal e que a gente quer apenas mudar para, é, vamos dizer assim, dividir esse poder. E por quê? Se perguntaria por quê? Porque as mulheres podem também. Elas podem participar. É, o fato de existir, por exemplo, a professora Estefânia, a produção dela, a professora Melina, outras tantas que a gente podia elencar e que são, vamos dizer assim, referenciais, inclusive referenciais teóricos, se pode, mas as mulheres estiveram afastadas desse espaço. Então, nós queremos reaproximação desse espaço e muito, muitos, por muitos anos, inclusive as próprias mulheres não perceberam que estavam nessa situação desigual, eh, enfrentando a vida com mais dificuldade. Portanto, Estefânia, professora, Exemplo do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, é, que você já mencionou agora, do CNJ, né? Você podia falar até um pouco mais a respeito dele, mas, além dele, há alguma outra iniciativa que seja importante mencionar como algo
1: de impacto na mudança da aplicação do direito? É, doutora Sama, eu acho que o protocolo, é, eu diria que hoje é o mais importante, Primeiro porque ele traz até as normas de direito internacional dos direitos humanos, de proteção da, da mulher, as normas constitucionais. Então, ele organiza essa proteção que já existia. Mas eu acho importante, por exemplo, a gente estudou, antes de, de elaborar um protocolo com perspectiva de gênero, a gente participou, inclusive, com a doutora Mônica, do MP, do Grupo Interinstitucional de Gênero, então tinha outras promotoras, tinha juízas federais, juízas de trabalho, tinha a doutora Marilena pela OAB, eu, a professora Melina, às vezes a professora Clara... E a gente também estudou o protocolo do México, e o protocolo do México, ele coloca inclusive é, a possibilidade de anular um julgamento que não tenha tido a perspectiva de gênero. Então, como isso é importante num instrumental, quer seja para o Ministério Público, quer seja para a advocacia, né? Então, é, é perceber, inclusive, para a parte, para o cliente, né, quando tem um, um alarme de emergência em toda a esfera do sistema de justiça. Então, é pensar em como assistentes sociais têm que fazer análise, como que as entrevistas, é, como que as audiências... A gente teve o caso de Santa Catarina, da... Mari Ferrer, que foi um caso emblemático, como o estereótipo, como havia um julgamento pela roupa, é, pelo perfil, como se é, isso autorizasse né, e, e aliviasse um crime de estupro. Então, como isso vai acontecer na Justiça do Trabalho, em caso de assédio moral, sexual, eu falei assim... Imaginar uma, uma enfermeira assediada pelo médico no hospital. a né? uma relação mais distante. Ou mesmo em casos em que aquela empregada tem um emprego menor. Então, o chefe, ela não pode perder emprego. Como, qual o alarme de emergência que a gente usa naquela relação. Então, eu diria que hoje o protocolo talvez seja o mais importante, mas a gente tem várias medidas legais que tentam proteger de alguma, alguma maneira. Me parece que a Lei Maria da Penha, ela tem uma perspectiva de gênero, apesar de gritos, muitas vezes, né? É reclamações, a gente teve recentemente declarado constitucional pelo Supremo o um artigo que altera a possibilidade, que altera a Lei Maria da Penha, para permitir que lugares em que não tem é, comarca, que não tem juiz, o policial possa retirar o agressor, independente de decisão judicial e submeter em seguida a decisão judicial. E veja como o machismo é tão estrutural, que a a ação foi interposta pela AMB, pela Associação dos Magistrados do Brasil, que alegou que havia uma inconstitucionalidade ali porque viol violaria a reserva de jurisdição. Só o juiz poderia decretar a, a, a entrada na casa e que isso violaria o direito à inviolabilidade do domicílio. E uma perspectiva de gênero permite ver que, uh, ainda que seja equivocada a retirada do agressor, a violação do domicílio ela pode ser reparada. A vida da mulher não pode ser reparada. E os casos de feminicídio mostram as urgências que a gente não pode esperar, que eles são emergenciais. Eles... É, é um flagrante diferenciado. Né? Normalmente tem ameaças, aquilo já vai acontecendo até que venha uh, o feminicídio. Então... Como colocar uma perspectiva de gênero, então a lei também pode trazer perspectiva de gênero real, concreta, né, de proteção. É... As decisões judiciais já vêm acontecendo. A gente tem grupos de juízas que geralmente são mulheres, não que os homens, promotores, homens, procuradores, juízes, desembargadores devem atuar porque isso é uma orientação do CNJ e não só devem a, a, atuar com perspectiva de gênero porque é a orientação do CNJ, mas me parece que é importante essa visibilidade nos precedentes também, doutora Sâmia. A gente tem falado que é preciso que, que o sistema de justiça seja provocado para falar sobre a perspectiva de gênero e que seja... Isso visibilizado nos precedentes, porque a partir do momento em que os precedentes vão enfrentando e trazendo uma outra racionalidade, permite que outros juízes em outras comarcas, outros promotores ou promotoras possam utilizar essas decisões para avançar. Então, é, as escolas de formação me parecem que seriam um instrumento bastante importante e o diálogo também. É, só lembrando de um caso, teve, acho que antes da pandemia eu dei um curso de constitucionalismo feminista na Justiça Federal e as servidoras da Justiça Federal falaram do sistema financeiro de habitação, que o minha casa, minha vida tem uma perspectiva de gênero. Ele coloca as mulheres porque muitas vezes as mulheres são abandonadas pelo marido. Então elas que vão ficar com a família têm que ficar com a proteção do imóvel também mas elas que ficam com a dívida. Às vezes, a gente, assim, sistema financeiro de habitação, como é que eu vou pensar com perspectiva de gênero? E esse diálogo, muitas vezes, com os servidores e servidoras do sistema de justiça, também permitem que a gente possa pensar a teoria e a teoria permite que possa pensar os casos concretos. Né? Então, essa, essa troca, esse diálogo, me parece bastante importante para a gente avançar com certeza porque abrem
0: novos campos para a gente refletir né que o quanto a gente está vamos dizer assim precisando avançar né quanto nós temos de atraso né e, e nessa perspectiva isso que você falou antes é, dando o exemplo de Portugal lá mesmo que a mulher não possa estar na rede produtiva por uma contingência do sistema familiar, os encargos que ela tem, por exemplo, com a maternidade, é, é, é preciso se compreender isso, fazer reflexões a respeito disso. E, e esse ponto, por exemplo, eu, eu vejo muita dificuldade de ser a, alcançado pelos homens e, às vezes, pelas próprias mulheres. Como nós temos que ampliar os horizontes mesmo, né, Stefania? É, não seria importante, na sua opinião, que também o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria OAB passassem a implementar algo que componha um sistema de interpretação e aplicação do direito na perspectiva de gênero, você considera isso possível e necessário ou o protocolo do CNJ, na sua opinião, já vai surtir um efeito em cascata?
1: Então, eu acho que o protocolo talvez seja o primeiro passo né, um passo inicial para a gente é, ter uma luz sobre as diferentes áreas do direito e como é, pensar a perspectiva de gênero nos casos concretos. Mas me parece importante que... É, veja, foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça e me parece que com um grupo de juízas de diferentes áreas do Brasil. Mas seria importante que o MP, às vezes... Com a sua prática, com o seu dia a dia, é, já tem, né? É, a gente sabe que tem aí bastante avançado o grupo interinstitucional de gênero, capitaneado pela MP. Então, é, é pensar em protocolos específicos, às vezes para setores. Então, o setor que trabalha a violência, é, agora até o México lançou um protocolo com perspectiva de infância, que deve ter também a questão da interseccionalidade. O quanto as meninas, muitas vezes nessa é, é, questão plurifamiliar, quanto sofrem violências domésticas do padrasto, é, violências sexuais. Então, a gente pensar nas áreas específicas, né, de trabalhos específicos, é como implementar. E doutora doutora da sua fala anterior de como as mulheres têm que assumir os deveres. A questão da maternidade, eu acho que talvez seja... Né? Lógico, tem o machismo estrutural, os espaços de poder, mas a maternidade ela vai fazer muita diferença é, nessa é, relação homem-mulher. A mulher acaba assumindo muito mais os afazeres com, com as crianças. E já temos alguns concursos públicos que têm compensado na pontuação. Então, a perspectiva de gênero no concurso público de compensar a pontuação do período é, não só, veja, é difícil colocar só o período da licença maternidade, porque o cuidado dos filhos deveria, sei lá, ter, a gente pode definir se é até os três anos, né? Que você, ou até um ano, ou até dois anos, mas a mulher, ela não vai pegar o bebê de dois, que é um bebê de dois anos na escolinha e vai chegar em casa e vai estar estudando para o concurso, né? Ela não está produzindo um artigo acadêmico, ela não está. Uma promotora não está indo no jantar, onde os homens estabelecem é, relações de amizade que influenciam na promoção, ela não pode participar do sindicato, que tem reuniões à noite, da política, que vai ter reuniões fora do horário. Então, algum tipo de compensação. Na Alemanha, na vida acadêmica, eles começaram, a mulher tinha a possibilidade de colocar. Então, ela às vezes fica ali aquele período sem produzir artigos, sem ter uma produção científica, mas ela vai justificar na maternidade. Então, agora o currículo Lattes do CNPq já tem a possibilidade também de colocar uh, o período da maternidade para verificar essa justificativa. Então, já tem alguns concursos que têm feito uma pontuação diferenciada para compensar esses deveres domésticos a mais das mulheres e que não é privilégio, né? não se trata de privilégio, mas de compensação, porque de fato não há igualdade né, é, nesse espaço né? é, e, a gente, e isso impacta na vida pública da mulher e por isso a gente não consegue ver é, tantas mulheres nos espaços de poder.
0: Lógico, para as mulheres as coisas às vezes podem começar um pouco mais tarde, né? É porque existe uma outra cobrança né, social de que elas tenham filhos e jovens. Porque quando tem os filhos mais velhos, podem estar, já estar comprometido sistema reprodutivo, óvulos, etc. Então é uma carga de, vamos dizer assim, de pressão social muito grande, que interfere barbaramente, obviamente, em decisões que a mulher toma na vida privada e, consequentemente, também na sua vida pública. Com certeza, são considerações absolutamente pertinentes e que abrem para a gente reflexões que a gente tem que fazer todos os dias. Nós, mulheres e homens também, né? Porque isso, é, é um assunto que tem que ser compartilhado com toda a sociedade. Nós estamos quase chegando no final. É uma pena, a conversa estava uma delícia. Na sua opinião, de pesquisadora e estudiosa, até que ponto a desigualdade de gênero e as suas interseccionalidades? que inclui ainda raça e renda, compõem esse quadro de manutenção do poder e alguns privilégios, né? que não são nossos, são de alguém. É, completando esse raciocínio, ao lado da interpretação do direito, qual é o papel do próprio parlamento, que é quem estabelece a normatividade? O poeta Drummond de Andrade, no poema Nosso Tempo, diz num dos versos, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Mas sabemos que o nosso sistema é codificado e no imaginário social os textos normativos ainda parecem cumprir um papel. Mas, professora Estefânia, a discussão relativa a todas essas ponderações aqui feitas não deveriam contar com uma atuação mais efetiva também do Legislativo e, por consequência, também do Executivo? Isso se pensando que por exemplo, o CNJ já fez uma parte dele. O judiciário já fez uma parte com esse é, julgamento, com a perspectiva de gênero, esse protocolo né, do julgamento, que ainda precisa, obviamente, de uma efetiva implementação, mas você trouxe aí exemplos tão legais, a gente não, não sabe tudo isso. Eu não sabia, por exemplo, dessa questão do látis, dessa questão dos concursos públicos. As coisas evoluem devagar, mas evoluem. Então, agora, para a gente terminar essa conversa, eu queria seu comentário a respeito
1: disso. Ótimo, doutora Sama. Eu vou começar pelo fim, o papel do Legislativo e do Executivo. No, no período de propaganda eleitoral, eu ouvi do, do governador de que o Ratinho tinha feito várias políticas específicas para, para mulheres, de que o governo do Estado, eu não, não acompanho as políticas específicas, mas, pelo, pela propaganda ali, parece que foram feitas algumas políticas né, da mulher empreendedora, muitas mulheres sozinhas, então, de ter políticas específicas. Me parece que sim, que é lógico, é muito importante, talvez mais importante né, o judiciário chega quando é um problema mais grave, mas a gente precisa dessas políticas. Essa de saber que o Minha Casa Minha Vida, de que os, os programas habitacionais tenham uma perspectiva de gênero. É uma política pública com perspectiva de gênero. É, me parece que a gente teve aí, talvez, um retrocesso em matéria de políticas públicas de saúde da mulher nesse período do governo Bolsonaro, da Mares, enfim, dificultando, inclusive, os casos também de aborto legal que chegaram na imprensa porque os sistemas não deram conta de resolver administrativamente. Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas específicas e que tenham em conta também a questão da interseccionalidade, né? Mulheres trabalhadoras rurais, mulheres que trabalham em zonas sem saneamento básico, né, que estão sujeitas ao é, trabalho mais pesado e, portanto, a sua expectativa de vida, de sobrevida, impacta na previdência, mas impacta também no sistema de saúde. Então, quais as políticas para as mulheres é, de informação sobre, o sistema, sobre a, a questão da saúde, para as mulheres mais vulneráveis, especialmente, é, de informação? Agora, então, o executivo, eu acho que pode promover muitas e pode ser o executivo prefeitura, pode ser o executivo governador, né, no, o governo do estado, do, do município. Eu acho que todos podem promover e pensar em políticas públicas específicas de mulheres, né? não só esperar o governo federal. O legislativo, eu diria que o legislativo federal talvez seja mais difícil. A gente tem tido, nos últimos anos, bancadas bastante conservadoras e as bancadas conservadoras, é, com um viés do neo não são conservadores, são, vem o neoconservadorismo. E o neoconservadorismo é anti-direito das mulheres. O neoconservadorismo ele une o movimento pró-armas, o movimento anti-casamento gay anti-aborto, anti-direitos das mulheres e religião, num pacote é, único. Então, é, eu não vejo, com poucas mulheres e com esse perfil no Congresso, eu, eu tenho pouca, pouco otimismo de que o Legislativo vá promover, mas a gente pode fazer pressão. Então, é importante na democracia outros tipos de pressão para que avance nesse sentido e questão da interseccionalidade, né? Então, até que ponto a desigualdade de gênero e as interseccionalidades compõem o quadro de manutenção de poder e privilégio? Então, na verdade, a gente não é só mulher, né? A gente pode ser a mulher da elite, que ainda assim é mulher e sofre alguns preconceitos, mas é diferente da mulher Negra, da mulher pobre, da mulher refugiada. A mulher refugiada, ela normalmente sofre violência. Se ela está na guerra, ela sofre violência sexual. Se ela foge durante a fuga, ela sofre violência. E quando ela chega, ela sofre outros tipos de violência. Então, a interseccionalidade, ela precisa ser vista como um alerta vermelho. Como se a gente pudesse colocar, naquela época que a gente tinha processos em em papel, os processos físicos que tinham capas coloridas diferentes, como se nesses casos da interseccionalidade, de relações de poder mais assimétricas, porque são mais assimétricas, porque tem mulheres que vivem em locais em que a violência é estrutural, que tem mulheres que não têm como sair de uma situação de violência, porque... Se eu não tiver estrutura de acolhimento, essas mulheres dependem economicamente dos maridos. Então, é como se a gente colocasse uma capa vermelha ou que a gente, então, coloque um alerta vermelho nos sistemas eletrônicos é, que possa, de alguma maneira, fazer um olhar reparador dessa situação tão assimétrica. Então, é necessário, sim, pensar que as mulheres, dentro dessa dupla ou tripla ou quádrupla vulnerabilidade precisam ser protegidas. E é bem interessante, já para finalizar, a Corte Constitucional da Colômbia, ela, em alguns casos, colocou prioridade absoluta, né? É, nesses casos de as mulheres deslocadas internas por conta do, das guerrilhas, que elas perdificavam viúvas, tinham que fugir, ficavam sem casa, sem emprego, né? e com os filhos então como o estado da prioridade fazendo uma perspectiva de gênero, eles não falavam ainda de perspectiva de gênero, mas falavam da dupla vulnerabilidade dessas mulheres que demandavam então uma situação prioritária eh, de olhar de políticas públicas de proteção dessas mulheres então eh, isso me parece bastante importante esse olhar também
0: nós conversamos hoje são coisas muito importantes e que correspondem à, à natural evolução civilizatória. A gente imagina, e bota a repetir, que vem, vem com um certo atraso, é, como você fez essas ponderações a respeito do parlamento, da vamos dizer assim, de uma de uma ideia ou de um ideal conservador que talvez seja um empecilho para os próximos anos, né? Mas eu acho que a força, né, a força evolutiva da humanidade e do mundo globalmente falando, né, deverão, de certa forma, influenciar, influenciar e falar um pouco mais alto. A gente, pelo menos, espera isso. Né? Mas com essas ponderações, eu quero agradecer muito a Estefânia Barbosa pela contribuição que ela deu aqui hoje para o pensamento feminista para o constitucionalismo feminista, mulheres como você, mulheres e homens, mas a gente gosta quando são, nós temos aqui a voz feminina, né? são muito importantes para o podcast, para os, esses registros que são registros da nossa época. Nós temos que ter a cara da nossa época, século XXI. Muito obrigada, viu, Stefânia, pela tua contribuição hoje. Se você quiser se
1: despedir, é, muito obrigada, obrigada pelo convite, espero ter contribuído e um abraço também para todo mundo que está nos escutando. Não se esqueça
0: de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários e você usa para isso o e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção
1: Ministério Público do Paraná.